0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Para darle honra a Él. Y esto es muy serio, Iglesia, porque en el tiempo que nosotros tenemos de, de conocer del Señor hay cosas que a veces me rompen el corazón porque digo eh, cuando encuentro personas que se pelean por una religión cuando hay personas que se pelean por, porque si es bautista porque si es pentecostal porque si es de esto porque si es lo otro y nosotros no hemos sido llamados a andar peleando con nadie hermanos y hermanas nosotros hemos sido llamados para presentarle el evangelio de entregarle esa salvación gratuita a la gente y que tengan una relación con él que lo conozcan tal como Él. Lastimosamente, la gente, la gente a veces no entiende que el Evangelio es del Señor, que el ministerio es del Señor Jesucristo y nosotros solamente somos sus obreros. Y como iglesia, hermanos, tenemos que alcanzar la madurez que Dios quiere que tengamos. Porque estas cosas que el apóstol Pablo se encontraba, que encontraba en, en, en Corintos, era un acto de inmadurez y Dios nos ha llamado a que seamos maduros. Desde el momento que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, Dios no nos quiere ver allí en la misma posición, Dios quiere que avancemos, que vamos creciendo, que, que dejemos de hacer las cosas que hacíamos al principio, porque la vida del cristiano es una vida de cambios y de transformación. Pero una persona solamente puede cambiar y puede ser su vida transformada cuando se entrega completamente al Señor Jesucristo. Cuando le da su corazón al Señor y le dice, Señor, entres a mi corazón, reina mi corazón y gobierna mi corazón, porque ahora ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y yo quiero recalcar una vez más, en Hebreos capítulo 13 quiero decirles lo que dice el señor todo lo que hacemos es para gloria y honra de dios en el evangelio amén dice y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os ha aptos en obra buena para que hagáis su voluntad haciendo en vosotros todo lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén a mí me gusta cada vez que cada escritor de la biblia siempre le está dando gloria al señor y nosotros debemos recordarnos que en cada momento en nuestra vida en cada decisión que tomamos tenemos que pensar que tenemos que darle gloria a dios la pregunta es cómo vivimos en este tiempo la pregunta es cómo vivimos dándole gloria a dios es nuestro testimonio, es nuestra forma de vivir. Es, es, ¿Estamos dándole gloria a Dios? Como digo, y lo he dicho muchas veces siempre, el mensaje comienza desde, desde acá. Porque el Señor cada día me redarguye y bendito sea su nombre, iglesia. Porque el Señor me ha estado exhortando últimamente a que tenemos todos que vivir una vida enfocada en Jesucristo. Porque el tiempo se está agotando, iglesia. Porque el tiempo se está agotando para esta tierra. Y a veces perdemos tiempos en tonterías. A veces perdemos tiempo en cómo... Eh, eh, eh. Yo he encontrado un montón de discusiones y gente que me pregunta ¿En tu iglesia se ponen pantalones mujeres? Yo me quedo pensando, ¿qué le respondo? Tengo que responder con la verdad. Y yo les digo, ¿qué es importante? ¿Qué es más importante? Que empiece a cambiar desde adentro hacia afuera. Eso solamente es un adorno externo. Que obviamente cuando viene y tiene una relación con el Señor, usted va a saber si es bueno o si es malo. Si no, será, estará actuando como un niño, como dice el apóstol Pablo porque uno, uno crece, uno va aprendiendo del Señor media vez, va teniendo una relación con Él. Me he encontrado con personas que hacen montones de preguntas y me cuestionan, ¿a qué instituto fuiste? Al Instituto de la Familia de Jesús porque aquí Dios me está formando, porque aquí Dios está haciendo mi carácter, porque aquí Dios me está trabajando en mi vida y está poniendo ese amor que debo de tener para toda la congregación y todos los hermanos. Este es el instituto. Nosotros podemos ministrarnos nosotros mismos cuando si alguien comete un error, cuando alguien está mal en su vida, poder venir todos juntos, hermano, estás mal, pero queremos levantarte y restaurarte, porque ese es el llamado de la iglesia. Obviamente no podemos hacer nada con los que esconden las cosas, con los que esconden el pecado, no se puede hacer nada. Yo no puedo, pero hay Dios en esta iglesia que sabe todo lo que nosotros hacemos a espaldas de los demás. Hay Dios que sabe lo que Él quiere para su iglesia. Hay Dios en esta casa que sabe si estamos actuando como dijo el apóstol Pablo, como niños o como maduros espirituales. El apóstol Pablo los exhortó a vivir en unidad, amados y amadas. Los exhortó a poner sus diferencias a un lado y poner a Cristo en el centro. Y esto nosotros tenemos que aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio comenzando por ahí. Debemos de estar unidos. El esposo y la esposa deben de estar unidos en un mismo pensamiento porque la iglesia se comienza en casa, hermanos. Allí se comienza la iglesia, que estén todos unidos. Si vamos a venir a adorar y alabar el nombre de Dios juntos, vamos a estar todos juntos en un mismo pensamiento. Vamos a estar juntos. Vamos a saber, ¿a qué hora es el servicio de la iglesia los domingos? ¿Alguien, alguien me puede ayudar? ¿A las nueve de la mañana? ¿A qué horas tengo que estar yo aquí? Dice para las nueve. ¿Sabe? Parecería como que yo estoy enojado, parecería como que yo estoy queriendo decir, eh, eh, mire, tiene que venir más temprano. Hermanos, ahí comienza la unidad cuando nosotros ponemos a Dios por prioridad. Los miércoles aquí hay servicio. Ponemos a Dios por prioridad. Tenemos que venir a alabar y a darle gracias al Señor juntos. Porque hay personas que me han preguntado, ¿y la iglesia cómo va? ¿Está creciendo la iglesia? Y el Señor me recordaba, es que yo soy el que da el crecimiento, pero voy a dar el crecimiento cuando todos estén unidos, cuando todos estén en un mismo pensamiento, cuando todos estén mirándome solamente a mí, que me puedan dar gloria todos juntos. Allí será el momento del crecimiento de la iglesia. Pero para que la iglesia crezca en personas, nosotros debemos crecer por dentro. Dejarnos de niñerías, dejarnos de mirar mal a, a las personas porque no somos igual que los demás. Dios nos amó a todos por igual, hermanos. Dios nos amó a todos por igual. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar para eh, a, a poder extender esos lazos de amor que Dios tiene para la humanidad. Mira, eh, yo creo que casi todos hemos visto la noticia o nos llegó esa noticia por allí de lo que pasó en Pasadena, un acto aberrante, un acto bien doloroso. Iglesia, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? cuando ese hombre estaba abusando de esa jovencita. Y crea que eso es lo que es lo que duele porque nosotros perdemos el tiempo a veces por pequeñeces, cuando hay un mundo que está sufriendo sin Cristo, cuando hay personas que se levantan a querer destruir nuestra niñez, cuando hay todo un grupo de personas quizás más organizadas de queriendo destruir la familia, la iglesia, cuando nosotros somos llamados a restaurar la familia a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner al Señor por prioridad siempre, Debemos de poner al Señor como el número uno en esta casa. El apóstol Pablo los exhortó y les dijo, miren, yo me hago a un lado, Apolo se hace a un lado, para que Jesús sea el centro de este lugar. Me pregunto, ¿cómo Pablo se enteró? Se cree que alguien le mandó, le mandó unas cartas al apóstol Pablo para decirle la situación de la iglesia de Corinto maduros se debe de actuar con madurez el apóstol Pablo encontró tres problemas en la iglesia de Corintos el primero los celos los celos es una actitud humana negativa hacia otros a causa por el miedo y la falta de confianza y, en algunas ocasiones, por el resentimiento escondido. El otro problema que encontró, contienda. Una contienda es una disputa, una pelea, una riña, una discusión o un debate. El tercer problema, disensiones, falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión u opinión. Nosotros como iglesia debemos mirar hacia el frente. Quiero pedirles que cuando estemos allí afuera no discutamos por religión. Somos llamados para que la gente conozca y establezca una relación con Dios, que lo conozca a él a través de su palabra. a través de su palabra hermanos y hermanas que la gente pueda ver que ya no somos lo que éramos antes que las podamos nosotros tener autoridad para hablarles a otros del amor de Dios porque no podemos estar aquí arriba predicando lo que no vivimos porque no podemos estar aquí hermanos Diciendo cosas que no las sentimos. Y le digo esto porque me, me he estado autoeducando. Había un pastor, de hecho muy grande, muy, muy, de mucha, mucha data. Decía en su testimonio, cuando las personas le preguntaban qué es lo que más no te gusta de ti era decir predicar del amor y no vivirlo predicar del amor y era una persona tan conocida y eso iglesia deberíamos de aplicarlo a nuestra vida es de que si predicamos del amor de Dios debemos de practicarlo debemos de vivirlo debemos Saber hermanos que la oportunidad tan valiosa que Dios nos dio a nosotros y que en medio de 8 mil millones de personas Dios apartó un grupo en esta calle, en esta casa para que podamos alabar y bendecir su nombre juntos y poder enseñar a las demás personas que Dios todavía tiene oportunidad para cada uno de aquel que cree y decide entregarle su corazón. Al principio la iglesia de Corintos no entendió eso. Al principio la iglesia se desvió poniendo la mirada en las personas y no en Dios. Pero es bueno que Dios nos recuerda que nosotros somos sus obreros solamente. El que planta, el que riega pero el que da el crecimiento es Dios. Ayer el Señor me lo recordaba cuando estábamos allí los hermanos que fueron con nosotros se deben de dar cuenta cómo estaba de, de sabroso el calor. Porque dentro de mí venía esta pregunta y decía, Señor, lo que estamos haciendo, estamos haciéndolo por fe. Y lo estamos haciendo porque es un mandamiento tuyo llevar tu palabra. Porque a veces hay personas que exigen, quieren ver más, quieren ver aquí, quieren ver allá. Yo les quiero preguntar, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estamos siendo diligentes? estamos siendo amorosos por lo menos en el mismo lugar donde nos congregamos, en donde podemos sentir el respeto por los demás. El apóstol Pablo se encontró con otra iglesia con un problema muy similar, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, cuando se nos olvida de dónde venimos, nos volvemos ingratos. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que obra, opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo Y los, en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne En los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo por los demás, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué éramos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo le recuerda a los efesios. Ustedes no tenían esperanza. Ustedes estaban muertos. Pero gracias al amor de Dios, gracias a ese amor verdadero ahora tienen acceso a venir y a ser parte de la familia de Dios. Cuando nos olvidamos que Dios nos perdonó, somos capaces de juzgar a los demás. Cuando nos olvidamos que Jesús nos perdonó, somos capaces de exigir a los demás cosas que nosotros mismos no cumplimos. Cuando nosotros nos olvidamos de que su gracia y su favor somos capaces de, de decirle, a, a, de romper una relación familiar. Cuando nos olvidamos de que Jesús nos perdonó y que nos alcanzó con su gracia, somos capaces de agarrar las maletas y me voy de la iglesia. Cuando nos olvidamos que Jesús nos perdonó nos negamos a perdonar a los demás. Éramos hijos de desobediencia. Hay una palabra que quiero recordar. Es, si tú eres cristiano, si le has entregado el corazón a Jesús, ya no eres tú. Y ya no soy yo, es Cristo que vive dentro de nosotros. Y la semana pasada yo decía esto. Si el amor de Cristo vive en nosotros, debemos amarnos los unos a los otros. Cuando alguien está llorando, llore con él. Levante las manos con él. Vivir en el mundo es estar apartado de Dios y apartado de la voluntad de Él. ¿Cómo puedo dar evidencias que yo soy una persona nueva en Cristo Jesús? Cuando usted presenta un caso en una corte, tiene que mostrar evidencias. Ahora imagínense en la corte celestial... ¿Puedo vivir con rencor en mi corazón? ¿Puedo de, tratar de menospreciar a los demás? ¿Puedo tener celos o envidias por los que otros alcanzan en sus vidas personales? Cuando deberíamos de sentirnos gozosos, hermanos y hermanas, deberíamos de sentirlos alegres porque alguien se está levantando, porque alguien tiene un negocio, porque alguien tiene, eh, 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 está mejorando su vida porque de eso se trata cuando una persona viene a Jesucristo debe de mejorar su vida y debe de tener un cuerpo que, que se alegre con él que esté levantándole las manos yo eh, la verdad les digo me, me alegro hermanos porque esto pasó conmigo yo me alegro cuando alguien Da testimonio en esta casa y dice voy a comprar una casa o Dios me proveyó una casa. Dígame si el mismo éxito de ese hermano o de esa hermana no debería ser el mismo éxito de nosotros. O alguien dice voy a emprender un negocio. No estamos hablando de que la gente tiene que vivir en prosperidad y esto y lo otro. No hermanos, estamos hablando que Dios nos llamó para propósitos grandes. Y que si alguien está teniendo ese deseo y lo ha, le ha orado especialmente y si eso está debajo de la voluntad de Dios, que el Señor lo bendiga, como decía ese canto que estábamos cantando, que lo bendiga en el día, en la noche, en el camino que vaya. Hay personas que ya estando en la iglesia dicen haber entregado su corazón a Jesús y dicen que es mejor vivir en el mundo que vivir en la iglesia, que equivocado. Aquí pueden suceder dos cosas nada más. O no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo completamente o con las personas que se están juntando son de mala influencia. Alguien dijo por ahí que si quieres juntarte con, 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 con cazadores, júntate si quieres cazar, júntate con los cazadores. No te juntes con los patos porque te van a cazar. Te van a disparar. En el mundo no se vive bien, se vive mejor en Cristo. ¿Puedo bailar música mundana que no glorifica a Dios? ¡Ay, qué buena pregunta, no! Vea toda la corrupción que hay en la música. Hay tanta corrupción y está un tum, 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 que a mí me fastidia eso. Gracias a Dios el Señor no, nunca me gustó esa clase de música. Nada. Era un poco romántico, sí, les puedo decir. Me gustaba la música romántica. Siento que si es algo que se que tiene con, con, con respecto al amor, pues, yo tengo que enamorar a mi esposa. Amén. Pero algo que no glorifique a Dios, hermanos, ¿puedo yo estar haciendo eso? El apóstol Pablo le dijo a los Efesios, miren, ustedes eran esas cosas. Tiene que haber un antes y un después. ¿Puedo intentar engañar a los demás con un traje? Hoy me voy a poner el traje del pastor, porque así se debe de ver el pastor. El traje de la misericordia, el traje del amor el traje de la fidelidad de Dios el traje de la confianza también tenemos que traerlo a la iglesia hermanos y a donde quiera que vamos los siete días de la semana una gran pregunta cortita pero gran pregunta ¿puedo mentir? que a veces eso es una pregunta corta pero eso era lo que éramos antes. Ahora ya dice que no debemos mentir más. La madurez demuestra, la madurez de un cristiano demuestra qué tanto estamos conociendo al Señor. El crecimiento de la iglesia no depende del pastor. depende de Dios y depende que el pastor les predique la verdad o los que predicamos acá les predicamos la verdad que no hay salvación en otro lugar sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y que todavía hay oportunidad y que podemos llegar mucho más lejos como el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Únanse. Ese es el mensaje de, pa de Pablo en Corintios. Únanse. Cierren sus filas. Vayan y peleen juntos, porque ni Pablo ni Apolo son nada sin Cristo. Y así tú y yo, hermano y hermana, no somos nada sin Jesús. No somos nada. El ministerio, el ministerio es el empleo que Dios nos dio para que podamos trabajar. Unos riegan, otros siembran, otros limpian también. Pero el crecimiento lo da Dios. Como iglesia debemos reconocer siempre que tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, que está en todas partes. Que no crea que si está usted intentando pecar, porque sabe que el pecado no viene así por casualidad. El pecado entra, empieza a darle como un, una señal y usted decide. No entra de golpe. Porque nadie, ¿Quién decidió pecar esta mañana? Nadie, ¿verdad? todos esta mañana, bueno me imagino que como yo me levanté en la mañana yo, yo voy a ir a adorar el nombre del Señor yo voy a ir a, a escuchar tu palabra Señor, yo vine a estar aquí postrado en su presencia Señor, porque no hay un lugar más seguro que estar en la presencia de Dios no hay un lugar más seguro hermanos, el apóstol Pablo exhortó a Corintos, a Efesos y a todas las iglesias, si usted se da cuenta, los exhorta a vivir una vida diferente. Hay un antes y hay un después. La pregunta es: ¿soy diferente? Soy diferente. Estoy actuando como dice la palabra del Señor que debo de actuar. La vida del cristiano es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, toda la vida hasta que nosotros la entreguemos con el Señor. Un Llamado a la unidad que comienza en casa. me encantó el día de ayer ver los nuevos hermanos que se nos unieron a predicar la palabra me encantó y les doy gracias pero sobre todo hermanos quiero decirles que no es por el pastor es por Cristo cada vez que vayamos a predicar su palabra Recordémonos que el Señor es el que traerá el crecimiento. El Señor quiere traer también un crecimiento a nuestra vida personal, en nuestra vida íntima con el Señor. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar la respuesta de Dios en la mañana. Siempre lo decimos, búscalo de mañana y temprano vas a encontrar una respuesta de parte de Dios si lo buscas en la tarde pues hasta la tarde te vas a esperar hablaba con una persona me dijo no es que nosotros estamos esperando que Jesús venga para que nos salve al final yo para qué voy a esperar a Jesús la, hasta que venga yo mejor lo acepto hoy porque hoy es el día que Dios escogió para mí para salvarme hoy hoy hermano y hermana disfruta este día pon al Señor como el número uno en tu vida también si alguien no conoce del Señor y no busca unificar, entonces está haciendo un mal trabajo. Y el apóstol Pablo fue muy claro con los que, con los que buscaban perturbar la iglesia. Dice, Gálatas 5, 5, 12, dice, ojalá se mutilasen. Imagínense qué tan enojado estaba Pablo en ese momento. Pero, nosotros somos llamados a unificarnos. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, les llamo a que se unan, que se unan, que nos unamos todos para darle gloria a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, vengamos con una actitud de agradar a Dios. Y conocer sus hermanos de la congregación Conocer y estar un tiempo Con ellos también Si alguien esté mal Pues tenemos Un juez Que es justo Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Vea, mire, Samuel está poniendo atención Hermanos la palabra de exhortación de esta mañana es Que debemos unirnos Por favor Se los pido en el nombre de Jesús Dios Traerá el crecimiento Si de veras deseas Que la iglesia crezca Entrégale tu corazón al Señor. Si de veras amas a esta iglesia, el lugar que Dios te trajo, pelea por ella. Si de veras amas a Jesús y si has entendido lo que tienes que hacer, seamos de buen testimonio. Porque el testimonio, hermano, es lo que cautiva a las personas. Yo escuché a alguien el otro día y le decía, me gustaría ser como tú, me gustaría que las otras personas que están acá fueran como tú. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vive dentro de una persona, los demás deben tener ese deseo de conocer a Cristo. llamados para comenzar desde acá a unificar a los hombres estamos acá el 6 de octubre 7 y 8 vamos a tener ese retiro démosle prioridad a las cosas de Dios vea ese día no lo va a trabajar pero va a ganar va a ganar porque nadie que trabaja, nadie que trabaja para el Señor, no tiene recompensa. Tendrá una recompensa. Yo no sé lo que va a hacer Dios, porque no soy Dios, pero sí le puedo dar esa seguridad que cada vez que yo he puesto al Señor como mi prioridad, voy a ser del resto. Por eso, siembra Siembra y deja el resto en las manos de Dios Porque Él traerá el crecimiento Siembra en tu familia No te canses de sembrar en tus hijos El crecimiento vendrá de Dios La respuesta vendrá de Dios Siembra en tu familia No, no, te, no, no te esfuerces en tus propias fuerzas Porque dijo el Señor Jesucristo Dijo, mira Deja de cargar. Deja. Mi yugo es más fácil. Que a veces nosotros queremos cargar nuestras cargas y las cargas de los demás. Dijo el Señor, miren, tráiganlas todas a mí y yo los voy a hacer descansar. Deseo que disfrutes este bonito mensaje.